0: nós vamos falar sobre o zelo pelas coisas de Deus, se você está na sua casa abra sua bíblia em Romanos capítulo 12 versículo 9, Romanos 12 versículo 9 diz o seguinte o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, sejam perseverantes. Uma parte desse texto que eu quero que vocês gravem, que eu quero que entre na sua mente, é principalmente essa parte aqui. Nunca lhes falte o zelo. E sejam fervorosos no seu espírito Ser fervoroso, fervoroso não é necessariamente gritar, explodir, pular e adorar de forma extravagante Também faz parte disso, mas não é somente isso Algumas pessoas acham que ser zeloso, ele precisa, que ser fervoroso na verdade Ele precisa gritar, ele precisa manifestar a sua fé de uma forma intensa só que não é somente sobre isso, mas agir de forma intensa e agir de forma implacável espiritualmente. De forma espiritual, nós sermos implacáveis. O fervor no zelo para as coisas de Deus é colocar as coisas de Deus sempre em primeiro lugar. Sempre é, na, na maior, no maior grau de importância, independente do preço a ser pago por isso não sejam remissos mais fervorosos, não neguem a sua função, não virem as costas para os que precisam e vocês sabem que vocês podem ajudar, não sejam passivos às tentações, não ceda ao calor do momento, reagir ou agir, qual é a, a atitude que você mais tem nos seus dias? Você mais reage às situações ou você mais age causando as situações? Pensa sobre isso comigo. A pessoa zelosa não é alguém que espera as coisas acontecerem para reagir. Eu não espero que as pessoas criem a melhor circunstância para a minha vida ou criem a melhor opção para a minha vida e então eu vou reagir e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, eu coloco a situação em primeiro lugar. Eu faço o, o impulso da situação. Eu estou sempre agindo. Veja que Jesus ele não reagia a vida das outras pessoas ele fazia com que elas tomassem uma ação ele era o primeiro a tomar a ação ele não reagia de acordo com a, as provocações Jesus ele não aceitava as provocações dos fariseus e tinha uma reação mas ele sempre colocava a, a situação que ele já havia proposto no seu coração ser zeloso é sempre estar Carregando a sua visão, é sempre estar carregando a sua a vontade do Pai através do seu coração, a palavra de Deus dentro de você mesmo, não é uma pessoa circunstancial. Não é alguém que toma uma iniciativa, é alguém que tem ímpeto, que faz em primeiro lugar e espera que os outros reajam à sua situação. nós precisamos ser zelosos quanto à palavra de Deus, sempre sendo é, tomando a iniciativa, fazendo aquilo que é correto. Eu costumo dizer, e disse essa frase para muitas pessoas nos últimos dias, eu prefiro ser chato do que fazer algo errado. Eu prefiro passar por uma pessoa chata, passar por uma pessoa é, que, que talvez desagrade ali, mas eu não posso fazer algo errado, eu não posso tomar uma atitude errada. Nós temos que obedecer às autoridades, seguir aquilo que é correto, fazer aquilo que é correto, segundo a palavra de Deus principalmente. Então, às vezes, nós precisamos dizer, espera vamos fazer da forma correta, vamos tomar as atitudes corretas, nós precisamos sempre ser zelosos quanto à palavra de Deus, quanto àquilo que está escrito na palavra de Deus. Não seja uma pessoa que reage aos outros, seja você a ação, seja você o movimento. As suas decisões, elas não podem ser baseadas na circunstância ou naquilo que os outros esperam de você, mas na sua dependência de Deus. Ore mais, e reaja menos Não ceda ao calor do momento Você pode até usar essa frase para postar Amém queridos? Posta aí como se você tivesse, tivesse criado essa frase Ore mais e reaja menos Não ceda ao calor do momento Hoje é dia de recebermos a unção de Jeú A unção que nos faz conquistar A unção que não nos deixa fazer um acordo de paz com o pecado a unção é quando nós somos separados para algo, é quando nós recebemos algo de Deus, uma designação de Deus, e nós somos separados para executar uma atividade. Quando recebemos de Deus uma designação de fazer algo ou para algum cargo. A história de Jeú com Jezabel e Acabe. Acabe e Jezabel eram um rei e uma rainha aproveitadores em todos os sentidos. Eles governavam humilhando as pessoas, eles faziam o que desagradava a Deus em todas as esferas. Ela, ela era uma mulher dominadora, sedutiva e egoísta, e um homem que rejeitava sua função sacerdotal, um homem que ele não queria tomar sua responsabilidade, que ele não queria fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele foi ungido para fazer como rei. Então, de todos os lados, nós podemos considerar que ele era um banana que ele era um fraco Que ele não era um homem de verdade Porque ele não tomava a sua posição Amém queridos? Nós precisamos ser duros quanto a isso E saber que nós temos a nossa posição a tomar Que nós, nós temos a nossa função a exercer E nós precisamos fazer isso é, Acabe em todos os lados Ele era omisso, reativo e inconstante na sua palavra Era uma pessoa que dizia uma coisa pela manhã E à noite já estava vivendo outra coisa nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar... Será que nós temos agido dessa forma? Será que nós temos vivido dessa forma? Olhe para dentro de você... E pense se existe algum tipo de omissão na sua vida... Peça para que o Espírito Santo te ministre nesse momento... Existe algum tipo de omissão na sua vida? Existe algum tipo de falta de zelo dentro de você... Que você precisa se transformar... Que você precisa se arrepender... E mudar aí diante da presença de Deus? Jeú, ele foi ungido por Elias para exercer um novo reinado, Elias acabou com o governo de deuses caídos em Israel, estou dando um resumo enorme aqui de uma mensagem muito longa, amém queridos? Mas acompanha junto comigo, e Jeú ele foi chamado para mudar o governo da nação, e Jeú ele foi implacável com Jezabel, onde está essa história? Isso está escrito em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 30. Depois você lê todo o capítulo 9 capítulo 10 na sua casa, mas eu quero ler só um, um texto aqui e eu quero te mostrar a implacabilidade de Jeú tratando contra o pecado. Amém? Já havia acontecido toda aquela situação em que é, os profetas eles foram desmascarados, a autoridade de Jezabel foi desafiada por, por Elias e agora Jeú ele precisava resolver um problema físico, ele precisava resolver um problema governamental ele foi levantado para fazer isso. Segunda reis, capítulo 9, versículo 30, diz o seguinte, Tendo Jeú chegado a Jezabel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olha aqui o espírito de sedução tentando trabalhar contra a vida dele. Ao entrar Jeú pelo portão do, palá do palácio, disse ela, teve paz em Zing, que matou ao seu senhor, levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? Quem? E dois ou três eunucos olhando para ele, então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram na abaixo, jogaram ela pela, pela sacada do palácio e foram salpicados com o sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou atropelou com o seu carro e seus cavalos ali. Eu quero que você entenda essa situação. Jezabel ela teve mais do que chances. Suficientes Para se arrepender e mudar os seus caminhos Amém, queridos? Por, é, porém o juízo de Deus, ele chega No tempo correto, o juízo de Deus, ele chega Se você continua rejeitando a vontade de Deus Se você continua dizendo não para Deus As pessoas estão te chamando Seus amigos estão te convidando Vem para a igreja, faça parte da igreja Esteja conosco Mas você continua rejeitando Mais dia, menos dia O juízo de Deus vai chegar sobre a sua vida Chegou sobre a vida de Jezabel Aconteceu que ela era uma, uma rainha é, que usurpou o poder Que ela tomou o poder do seu marido para ela Que não era devido naquela época E ela fez tudo aquilo que ela deveria fazer de errado A condição do povo era diferente da nossa época Hoje em dia nós usamos muito mais diplomacia Nas nossas disputas governamentais Mas as disputas governamentais naquela época Eram resolvidas através de guerras e mortes Não que hoje não haja guerra, amém? Mas você entendeu o que eu quero dizer Jezabel tenta seduzir o seu perseguidor, ela tenta seduzir a Jeú para dominar. Ela pintou o olho, deve ter se, se, se maquiado toda, colocado uma roupa bonita e feito uma pose pela sacada para seduzir a Jeú quando ele estava chegando. Mas ele não permitiu se seduzir pelo pecado. Ele sabia muito bem aqueles que caminhavam com, com o pecado e aqueles que caminhavam com Deus, aqueles que não estavam fazendo a vontade de Deus. Então ele repreende esse espírito de... de... de Ops, de feitiçaria mesmo, um espírito que, que manipulava ele, era um espírito de manipulação que tentou vir sobre a vida dele. Queridos, quando nós somos zelosos pelas coisas de Deus, nós repreendemos o espírito de manipulação, nós não permitimos ser manipulados por ninguém, por nenhuma vontade alheia, a não ser a vontade de Deus. Nós precisamos nos dar o valor e colocar o nosso lugar em primeiro sabendo que somos filhos de Deus e que Deus tem uma vontade melhor para as nossas vidas. Nós não dependemos de governantes caídos e carnais, nós não dependemos de pessoas naturais para exercer a vontade de Deus, nós dependemos apenas do Senhor Jesus. Os filhos verdadeiros de Deus, eles são inabaláveis, eles são implacáveis contra as trevas. O homem e a mulher de Deus, relosos à palavra do Senhor, não se deixam seduzir por nada. Não deixam o espírito de engano chegar, Jeú tinha um propósito, ele tinha uma missão e ele agiu através do espírito do Senhor, sendo zeloso, ele olha para os eunucos, para aqueles que serviam a Jezabel ali e ele fala assim, quem concorda comigo, lança ela aí da sacada. Ele foi para fazer guerra Ele foi para dizer não para o espírito de engano Ele foi para dizer não para falta de zelo Para a omissão Para mudar a condição do governo E nós precisamos viver dessa forma Nós precisamos fazer tudo aquilo que está Diante dos nossos olhos Diante da nossa capacidade E repreender todo o engano nas nossas vidas Jeú tinha um propósito Uma missão E ele agiu através do espírito do Senhor Sendo completamente zeloso E como eu consigo ser mais zeloso? Como nós podemos atingir níveis maiores de dedicação, de zelo ao Senhor? Em primeiro lugar, 2 Reis capítulo 10, versículo 15, um pouquinho à frente dessa história. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e perguntou, Tu tens sincero coração para comigo? Como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab. Tenho, então se tens, dá-me a sua mão Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir sobre o carro e lhe disse Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor E assim Jeú o levou para o seu carro Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabo Até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias Hoje, eu como pastor, preciso te perguntar sobre isso. O seu coração é com o meu coração? Bola de neve Santa Branca, o seu coração é com o nosso coração? Com o meu coração e com o coração da pastora? Vocês estão comigo? Vocês estão dispostos a vencer o pecado e a transformar essa cidade? A transformar vidas? Transformar sua família? Mudar as situações? O seu coração é com o nosso coração? Então venham, subam aqui nesse carro que o Senhor separou para nós. E deixa eu te mostrar o zelo pela palavra do Senhor. Deixa eu te mostrar o zelo pelas coisas do Senhor. Caminhe com aqueles que caminham com o Senhor. Abandone todas as outras vidas que não querem saber nada de Deus. Abandone todos aqueles que não amam ao Senhor. E caminhe com aqueles que zelam pela vontade de Deus. Mais uma vez eu te pergunto, o seu coração é com o nosso coração? Isso fisicamente falando, um relacionamento horizontal para que nós unidos possamos nos relacionar de forma correta com Deus. Deus tem colocado sonhos nos nossos corações, Deus tem colocado planos nos nossos corações. Então o seu coração tem sido conosco, vamos caminhar, vamos caminhar junto. Nós temos tido nosso coração para com o coração de vocês. Nós choramos por vocês, nós intercedemos, nós oramos, nós gastamos horas e horas de ministração e nós precisamos saber nesse momento, vocês estão conosco, vocês querem uma mudança, vocês querem uma transformação. Então venham, nós vamos mostrar o zelo da palavra do Senhor. O zelo é demonstrado nas atitudes, no companheirismo, na disponibilidade. Abandone as pessoas que estão te fazendo se afastar de Deus caminho com aqueles que demonstram zelo ao Senhor. Você é a soma das cinco pessoas mais próximas de você. Quem são as cinco pessoas que estão mais próximas de você, ao seu redor? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? As cinco pessoas com quem você mais se relaciona são as cinco pessoas que mais influenciam a sua vida. Quem são essas cinco pessoas? Que tipo de atitudes essas pessoas têm? Quais são os frutos que elas têm tido? São frutos que valem a pena você imitar? São frutos que vale a pena você viver. Com quem o seu coração tem se assemelhado? Com quem o seu coração tem sido parte? Com o de Jesus? Ou com pessoas parecidas com Jesus? Ou com as trevas? Você tem se assemelhado a pessoas que estão vivendo o que as trevas desejam que você viva? Caminhe com quem caminha com Deus? Para crescer em unção, para crescer na presença. A Bíblia diz, aquele que honra a unção do outro, recebe isso sobre ele. Se você honra a unção que está sobre a vida de alguém, você vai receber essa mesma unção, você vai receber essa mesma palavra e você vai caminhar nessa mesma verdade. E é isso que eu estou te chamando para fazer. O zelo é uma agressividade espiritual, uma intolerância contra o pecado. Paulo repreende a igreja em Corinto, pedindo a dedicação deles. Para entender o zelo, nós vamos entender o que não é zelo nesse momento. É um desleixo, uma indiferença, omissão, preguiça, descuido, negligência. Saber o que você pode fazer e não fazer, quando você sabe que você é, pode doar, vou dar um exemplo aqui, quando você pode é, doar uma blusa para alguém que não tem, que está com frio, você sabe que você pode, mas você decide não fazer. Isso é negligência, isso é omissão, isso é falta de zelo. Entenda, quando Deus te dá algo, quando Deus te capacita com algo, Ele espera que você tome uma atitude, Ele espera que você se se manifeste em acordo com isso. Saber o que você deve fazer e não fazer é falta de zelo. Isso é uma forma de falta de caráter. Isso é uma forma de você não ter, de você demonstrar que falta caráter, que falta aprendizado, que falta maturidade na sua vida não ter zelo resulta em pessoas que não têm palavra cada dia querem uma coisa, cada dia falam uma coisa dizem na segunda-feira que, que amam a Deus e na terça-feira estão caindo nos seus maiores pecados cada hora caminham para um lado, nunca chegam em lugar nenhum e reclamam constantemente ah, nunca evoluo, nunca muda a minha vida, nada acontece, nada, nada muda porque eles são inconstantes porque não caminham zelosos a segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, Deus tem planos maravilhosos sobre as nossas vidas, Deus tem algo maravilhoso sobre nós, e nós precisamos nos apegar às promessas do Senhor e caminhar e fazer aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos ser implacáveis contra o pecado por que não, num dia em que não, não pode ter celebração religiosa, então vamos fechar as igrejas e não vai ter culto, não, vamos fazer o culto com aquilo que nós podemos, vamos usar a internet, vamos atingir a vida das pessoas, vamos tocar aqueles que precisam ser tocados, vamos fazer o nosso papel, nós precisamos entender isso queridos, cada hora caminhando sempre com a vontade de Deus, cada dia que passa, permanecendo na vontade de Deus, mantendo as promessas. Muitas pessoas vivem inventando desculpas. Ah, eu não consigo por causa daquilo, por causa daquilo outro, porque não me dão uma oportunidade, porque alguém, não, ah, não sei quem, não me ama. Ah, eu fui maltratado quando eu era criança, ah, não sei o quê. E inventam desculpas e desculpas e desculpas e se acumulam de muletas, mas nunca chegam em lugar nenhum. Como se a desculpa fosse o suficiente para dar paz ao seu coração. Só que você nunca vai ter paz dessa forma. Você precisa crescer em maturidade. Você precisa ser uma pessoa mais madura na presença de Deus. Omitir os pecados de Deus para não ser mudado. Como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus. Como se nós pudéssemos é, omitir as situações de Deus. Deus sabe tudo que você passa. Deus sabe tudo o que você vive, então se entregue a Ele, abra o seu coração, confesse o seu pecado e seja transformado. Não viva mais um dia carregando esses muitos pecados que você tem carregado. É necessário arregaçar as mangas e enfrentar as dificuldades da vida, as zombarias dos outros, os velhos hábitos. Tem uma hora da vida que a gente tem que desaprender tudo que nós aprendemos para aprender a forma correta para aprender aquilo que está na palavra de Deus para viver aquilo que está na palavra de Deus 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 acompanha comigo porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta não me arrependo desculpa, não me arrependo embora já me tenha arrependido vejo que aquela carta vos contristou por um breve tempo agora me alegro, não porque fostes contristados mas porque fostes contristados para arrependimento, porque fostes contristados segundo Deus, para que a no, da nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus, preste atenção nisso, porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova que estardes inocentes neste assunto. Vou dar um resumo aqui para você entender. Paulo escreveu a primeira carta aos coríntios, e nessa primeira carta ele foi extremamente duro com a igreja, porque havia pecado, havia problema no meio do povo, e ele corrigiu o problema, ele foi com uma faca e ele arrancou todo o pecado do meio do povo, e o povo se entristeceu por causa dessa carta, mas foi uma, uma tristeza de arrependimento, uma tristeza que gera mudança, um constrangimento espiritual a igreja, então escreve uma carta para Paulo e ele está devolvendo a segunda carta à igreja eu, ele diz assim, eu estou feliz agora porque eu, mesmo eu sabendo que eu fui duro com vocês eu fui duro para o seu crescimento espiritual eu fui duro para que você manifestasse salvação e agora ele diz, que defesa, que indignação, que temor que saudades, que zelo que bendita, ele está vendo benefício daquela dureza de chamar as pessoas para perto, de, de repreendê-los e trazê-los como filhos para perto de si. E ele vê os frutos, que agora eles têm indignação contra o pecado, que agora eles têm temor, que agora eles defendem o um Evangelho, que eles têm saudades de Deus, que eles têm zelo pelas coisas do Senhor eles estão vivendo aquilo que eles deveriam, o confronto da palavra de Deus gera em nós um desconforto, um sentimento de arrependimento, ele é necessário, então muitas vezes quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos as pregações, nós acabamos nos entristecendo, nós acabamos sendo constrangidos, nós saímos às vezes do culto falando assim, meu, eu não sou uma pessoa muito boa, eu não sou uma pessoa que está fazendo aquilo que é correto, eu fiquei triste porque o meu pecado foi exposto, não que você foi humilhado, não que você foi envergonhado, mas porque o Espírito Santo falou dentro do seu coração, o seu pecado foi exposto, o seu pecado te deixou triste, não sou eu que estou dizendo palavras para te constranger, mas é o seu pecado que está te constrangendo, porque se você não tivesse pecado, você não se sentiria triste, você não se sentiria magoado, e agora Deus está falando a sua vida Deus está falando ao seu coração Que deve haver mudança Deus nos leva nesse momento A sermos totalmente dedicados à palavra dele Ele nos exorta a uma dedicação O desejo de ver a justiça divina sendo executada Uma entrega total à dependência de Deus Quando você é dedicado Você não é omisso Faz uma promessa e cumpre Inicia algo e completa Quantos e quantos livros você já não começou e parou no meio Quantos e quantos é, cursos você não começou e parou Quantas coisas você não começou e parou e deixou no meio Aprenda a concluir as coisas Seja zeloso, principalmente as coisas de Deus Comece e termine aquilo que você fez Se você entregou uma palavra Se você disse que você faria Faça, cumpra Faça uma promessa e cumpre omissão não vai de acordo com a palavra de Deus omissão ao seu pecado omissão aos seus erros é falta de caráter e aí, homem, se vocês estão me ouvindo e você faz essas coisas você é um banana, amém? você não é homem de verdade você precisa amadurecer você precisa crescer estou sendo duro sim nessa mensagem porque ela é necessária caráter é o que você faz quando ninguém está te vendo que tipo de caráter você tem que tipo de caráter você é quando ninguém está te vendo. Ou quando você acha que ninguém está te vendo. Viva aquilo que o Senhor te chamou para viver. Cumpra os seus propósitos. O meu papel é te instruir. O seu papel é caminhar na presença de Deus. Temos que assumir a responsabilidade. O remorso é uma forma de omissão. Uns choram, dão um showzinho. Porque neles não habita mudança. Então, ah, eu fui repreendido, eu fui... É, envergonhado pelo meu pecado Então deita no chão, rola, chora Xinga todo mundo, briga com todo mundo Só para fazer um showzinho Como se fosse o suficiente Mas a, a questão não é o que você fala A questão não são, não são As suas lágrimas A questão é a mudança da sua vida A mudança do seu caráter O arrependimento Ele é acompanhado De mudança Se não há mudança Não há arrependimento Agora o arrependimento ele chora sim, grita por dentro, porque sabe que desagradou a Deus, sabe que desonrou a vontade do Pai, sabe que magoou um Pai de amor que deu tudo para nós. Existe mudança de comportamento. Segunda Coríntios 9, versículo 2: Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a caia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitos outros. Constantemente nos perguntamos, como eu posso ajudar? Como eu posso fazer diferença? Como eu posso fazer com que a minha família seja salva? Como eu posso garantir que os outros, eles recebam algo? Como eu posso viver e saber que as outras pessoas vão receber algo da minha vida? Como eu posso ser útil para a igreja? Sendo Zeloso. O seu zelo por Deus vai cooperar na salvação da sua família e de todos aqueles que você ama. O seu zelo por Deus, a sua retidão vai cooperar com que a palavra de Deus seja pregada para as outras vidas. Dedicação é zelo. Dedicação à igreja, às vidas ao seu redor. A palavra do Senhor é isso que agrada a Deus. Dedicação nos simples detalhes, nos horários, responsabilidades, compromissos. Muitos dizem não ouvir a voz de Deus. Ah, eu não ouço a voz de Deus, mas também não param para orar. Ah, eu não estou ouvindo ao Senhor, mas você está orando, você tem buscado. Existem momentos, sim, que Deus nos, trabalha, nos trata no silêncio e na escuridão, na solidão. Sim, Deus nos trata dessa forma em alguns momentos Porque Ele já disse que nós devemos fazer algo Ele já nos disse uma palavra E agora Ele espera que, nós, que a gente possa cumprir E Deus vai falar conosco Assim que a gente realizar essa atividade Assim que a gente cumprir aquilo que Ele já nos falou Mas não fique esperando de Deus várias e várias confirmações Se Deus te disse uma única vez Isso basta, vai e realize Vá e faça Vá e tome a sua própria atitude Marque um horário para estar com Deus e compareça, marque um horário para você orar, marque um horário para estar na presença de Deus e compareça, e esteja lá e ore e busque ao Senhor, crie uma disciplina espiritual porque nem todos os dias você vai estar motivado a orar, o zelo por Deus é uma chave para o caráter aprovado. Portanto, o meu povo vai para o exílio, ou seja, é escravizado, porque lhe falta conhecimento. Isaías 5, versículo 13, o meu povo está sendo escravizado porque lhe falta conhecimento. Porque nós vemos muitas pessoas cegas na sua fé, porque nós vemos muitas pessoas paradas na sua fé, estagnadas. Porque lhes falta conhecimento da Palavra de Deus, porque lhes falta oração, porque lhes falta intimidade com o Senhor. Então, queridos, para que você não seja mais escravizado, você precisa conhecer a Palavra de Deus. Se você não conhece a Palavra, você não pode ser abençoado. Mas aqueles que conhecem, que vivem a Palavra de Deus, as bênçãos os perseguem. Vocês não precisam ficar caçando bênção, não precisa ficar indo atrás da vontade de Deus, atrás da bênção. Ah, eu preciso ir, ir atrás da bênção, eu preciso que a minha casa seja abençoada. Não, as bênçãos vão perseguir aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, aqueles que estão no caminho de Deus. Se você não conhece a palavra, você não pode ser abençoado. Pelo contrário, você vai ser constantemente enganado por Satanás. Através da palavra de Deus conseguimos distinguir o que é medíocre do que é abundante. A palavra de Deus entendida e praticada é o que gera mudança em você e na sua vida. Se você não conhece, você não sabe o que fazer. Você não pode ter zelo se você não conhece. Não será abençoado, não haverá mudança. Quantas pessoas naufragaram na fé porque tentaram agradar a Deus sozinhos com a sua própria força, com a força do seu braço rejeitando aquilo que Deus deu como ferramentas para uma vida abundante, como a igreja, a comunhão do corpo, as reuniões da igreja, os momentos de leitura da palavra, as orações diárias. Falta seja fer, seja zeloso na sua vida de leitura. Amém, queridos. Seja zeloso na sua vida de oração. Porque se faltam essas coisas, vai faltar tudo. É como alguém que está tentando caminhar por dias e dias sem se alimentar. Nós não podemos viver sem ter o alimento necessário para a nossa vida. De tempos em tempos, nós precisamos parar e nos alimentar de um alimento mais grosso da Palavra de Deus, mergulhar mais, seja zeloso por aquilo que entra nos seus olhos. Ah não, é, eu assisto qualquer filme, eu, eu escuto qualquer música, eu não, não tenho problema nenhum, eu vejo tudo mesmo, porque a Bíblia diz que eu, posso, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é isso que o texto te diz querido, não é isso que a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode todas as coisas de acordo com aquele que te fortalece, de acordo com Deus que te leva, para conquistar aquilo que você não consegue conquistar. Mas você não pode pecar em nome de Jesus. Você está me entendendo? Seja zeloso pelos seus olhos. Seja zeloso pelos seus ouvidos. Pelas palavras que saem da sua boca. Tome cuidado com cada palavra que você fala. Tome cuidado com cada, com cada peso de cada palavra que você diz. As suas palavras têm sido mais palavrão ou mais palavras de amor. Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Preste atenção sobre isso. Preste atenção sobre essas coisas. Tem coisas que eu não faço. Tem coisas que eu não ouço. Músicas que eu não ouço. Filmes que eu não vejo. Lugares que eu não vou. Porque eu sou zeloso a Deus e eu preciso me manter dessa forma. Para a minha saúde espiritual, para que eu não seja enganado, para que eu não seja roubado, para que a minha família não seja destruída, para que eu me mantenha no caminho de Deus. Vocês estão me entendendo? Diz amém aí, comenta um amém aí em nome de Jesus. O pessoal que está aqui está entendendo. <risos> Tem coisas que eu não faço, lugares que eu não vou, pessoas com quem eu não me relaciono. Por quê? Porque isso vai destruir a minha vida. Nós precisamos é, zelar pelas coisas que nós estamos construindo. Eu preciso zelar pela minha família. Eu preciso zelar pela minha casa. Então, eu não posso simplesmente me dar o luxo de me relacionar com qualquer pessoa, de estar em qualquer lugar. Quem estará cuidando da minha família? Você pode ter esquecido a sua promessa para Deus, mas Deus ainda espera que você a cumpra. Atos 17, versículo 11. Estamos chegando ao final dessa mensagem. Está falando aqui sobre os cristãos que estavam na cidade de Beré. Estes de Beré eram mais nobres os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver as coisas eram de fato assim, olha só, o que, que ele está dizendo aqui, tinham pessoas que elas eram mais é, honrosas, mais, como, qual foi a palavra que ele usou aqui? mais nobres, eles eram mais nobres, mais honrosos, mais respeitosos do que os outros, por quê? Porque eles recebiam a palavra, eles ouviam a pregação, eles ouviam a ministração, mas não só ouviam, como eles iam até a palavra de Deus, examinavam todas as coisas e colocavam em prática eles não simplesmente ouviam algo e abraçavam com todas as forças eles não ouviam uma ministração qualquer, eles não ouviam uma palavra boa qualquer e simplesmente levavam isso para os seus dias mas eles iam até a palavra de Deus eles provavam tudo diante da palavra de Deus isso que essa pessoa está me dizendo está de acordo com a palavra de Deus então eu vou viver isso que a pessoa está me dizendo não tem nada a ver com a palavra de Deus então eu descarto por isso, esses que estavam em Beréia, os cristãos de Beréia, eles eram considerados mais nobres do que os outros. Eles eram mais nobres ali do que todas as outras pessoas, eles eram honrosos. Porque eles eram homens e mulheres que honravam, que não colocavam na balança antes de exercer a misericórdia. Está na vontade de Deus? Eu vou praticar. Está de acordo com Deus? Eu vou, eu vou praticar. Não é a vontade de Deus? Abandona de lado. Os crentes de Iberéia analisavam tudo de acordo com a Palavra. Eles eram zelosos, eles eram honrosos, eles conheciam a Palavra de Deus. Querido, pensa comigo aqui, todas as situações que vêm sobre a sua vida, você tem medido e pesado essas coisas de acordo com a Palavra de Deus? Não, ah, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. porque nós temos que constantemente ler a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, para que seja mais fácil medir e pesar as coisas nós precisamos ter a palavra de Deus viva dentro de nós por que ler a palavra de Deus tantas vezes por que conhecer a Bíblia tantas vezes e ler tantas vezes e continuar lendo todos os dias, ah eu já leio a Bíblia inteira amém, você conhece a Bíblia inteira, você pratica a Bíblia inteira, então continue, continue lendo continue crescendo, porque senão você vai ser enganado mais dia menos dia as trevas vão te enganar as trevas vão tentar passar você para trás e você precisa do conhecimento da palavra de Deus para continuar, sendo zeloso. Colocavam a palavra de Deus acima de toda a sabedoria humana, nós precisamos fazer isso. Os cristãos de Berea, eles não julgavam que a sabedoria humana era suficiente, mas sim a sabedoria que vinha da, da parte de Deus. A palavra estava em primeiro lugar, o conhecimento de Deus em primeiro lugar, Deus estava acima das coisas zeloso no ensino, zeloso com a família, zeloso na Palavra de Deus. Nesse dia, a unção de zelo vem sobre a sua vida. Estende suas mãos aos céus onde você está. Senhor Jesus, eu declaro que a partir dessa Palavra, a partir desse culto, mesmo sendo online, Senhor, que o zelo pelo ensino, o zelo com a família, o zelo pela Palavra de Deus, nesse dia a unção de zelo vem sobre a vida de cada uma das pessoas que escutam essa Palavra. E eles vão aprender a medir e discernir todas as coisas Segundo a vontade do Senhor E caminhar em retidão Caminhar em concordância com a igreja Caminhar segundo a vontade de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nesse dia a um unção dizê-lo bem sobre o teu encontro Você recebe isso sobre a tua vida Deus sempre vai honrar aqueles que o honram Amém queridos? Tem um texto que eu amo para a gente encerrar essa ministração, um texto que eu amo muito, que é muito profundo para mim, Mateus 6, versículo 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará abertamente o Deus que te vê sendo dedicado o Deus que te vê sendo zeloso o Deus que te vê tomando as decisões dia após dia de seguir a vontade dele, de fazer a vontade dele, é esse Deus que te recompensa, é esse Deus que te abençoa, Deus dá honra àqueles que o colocam em lugar de maior importância, creia nisso creia nessa palavra viva essa palavra o Pai que te vê em secreto te recompensará abertamente, faça para Deus, mesmo que ninguém esteja vendo faça para a vontade do Senhor, honre mesmo que ninguém esteja vendo, ah ninguém vai ver essa, essa boa atitude melhor ainda, para que você não receba um tapinha nas suas costas e perca a sua bênção e deixe o orgulho entrar no seu coração viva algo profundo na presença de Deus, é Deus quem te recompensa viva sendo zeloso por Deus Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse culto. Eu quero te agradecer por essa mensagem. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que está nos assistindo online, Senhor. Que está nos ouvindo aqui, Senhor. Essa mensagem mesmo que seja gravada depois. Traz uma unção de zelo. Traz uma unção de profundidade traz um santo temor da Tua Palavra, traz um santo temor Senhor, para que os Teus filhos permaneçam, para que eles vivam aquilo que o Senhor tem determinado sobre a vida deles e que haja profundidade no conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.